Bienvenidos a Reforma Apostólica y damos gracias a Dios el que podamos estar con ustedes en algunos casos personas, individuos o grupos de comunión familiar o iglesias enteras que nos están escuchando. Un saludo en el nombre de Jesucristo y que la gloria y el poder del Señor sea sobre sus vidas. En esta ocasión el Espíritu Santo nos va a hablar de una manera preciosa como siempre, pero ampliándonos más el, el sentido, el entendimiento de lo que Él nos viene hablando, del discípulo del reino de Dios, del discípulo que establece el reino de Dios y que se ajusta a los principios y a las reglas del reino de Dios. Hoy estamos contando con la presencia de asistencia apostólica y damos la bienvenida al profeta Ronnie, al profeta César y al apóstol Ronald por estar en Reforma Apostólica y creemos que juntos hoy el Espíritu Santo va a ampliarnos aún más lo que Él nos quiere enseñar sobre el ser eh, discípulos productivos y efectivos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto saludarles y tenerles en reforma, así que nos gozamos mucho que estén aquí. Es una bendición, apóstol. Damos gracias a Dios por este tiempo y pues bajo el gobierno y dirección del Espíritu Santo estamos aquí. Amén. Siempre Señor. es un privilegio poder estar en reforma apostólica y disfrutar este tiempo tan maravilloso del Señor en Misión Cristiana del Calvario, no solo maravilloso de la transformación, sino más que todo maravilloso de la revelación de Cristo, para que podamos acercarnos cada vez más y conocerle mejor. Amén. Es una bendición estar en este programa de Reforma Apostólica y pues enviamos un saludo a todos los hermanos y deseamos de verdad que el Señor hoy hable al corazón de cada uno de ustedes y definitivamente así lo va a hacer el Señor para que cada día podamos ser efectivos, eficaces en el reino del Señor. Esa es la clase de discípulo que el Señor quiere. Amén. Hoy estaremos enfatizando nuestra, nuestra reunión o esta enseñanza en Juan capítulo 15 y versículo 16, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como dijimos, vamos a estar hablando sobre el discípulo cumpliendo con todas sus responsabilidades y siendo eficaz en todas las áreas. Aquí justamente nos está hablando el por qué podemos ser efectivos, el por qué podemos tener eficacia en el desarrollo de, nuestro, de nuestra función de discipuladores también, pero en nuestro accionar como discípulos. Y aquí nos está sentando el principio de autoridad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En otras palabras, está diciendo este establecimiento del discipulado, este, este establecimiento de lo que es un discípulo y lo que tiene que hacer es pura elección mía, 
dice el Señor, no es una elección de nosotros. La otra me hace recordar que es una elección que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo, como vemos en Efesios 1.4, que dice que Él nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Así que es hermoso ver el plan, el diseño, el propósito de Dios en todo esto aquí proyectado. Sí, definitivamente, apóstol, cuando vemos eh, este eh, pasaje que hemos escogido, dice, no me elegisteis, es una elección de la soberana voluntad de Dios, uh -huh. es Dios definitivamente escogiendo, no para probar a ver si podemos hacer las cosas, sino ya venimos con ese programa, con ese diseño de hacer las cosas con ese con código señor, genético de poder hacer las cosas entonces viene y dice aquí de una vez descarta la intervención humana en el sentido de elección es la intervención divina es el escogimiento de Dios para los que han sido llamados a este propósito y veo entonces que no está llamando gente para probar que hagan las cosas sino gente a la cual ya él ya la programó para esto definitivamente veo aquí que es algo eh, glorioso ver el escogimiento que tuvo el Señor con nosotros porque esto nos hace ver a nosotros que Él nos escogió pero no en nuestra capacidad sino en la capacidad de Él por eso es que podemos ser efectivos, por eso es que podemos cumplir con todo lo que Él ha requerido para nuestras vidas y para este tiempo es importante que para poder ver eh, la importancia de esta elección debemos entender quién es el que está eligiendo Ajá. y cuando entendemos quién es el que está eligiendo y nos damos cuenta de su naturaleza perfecta y entonces no hay equivocación, el profeta Ronnie decía ahorita eh, no nos escogimos nosotros sino fue él y entonces al entender la perfección de Dios no hay error en esa elección no hay error no solamente en escoger las personas correctas sino en que al escoger las personas correctas va a alcanzar el objetivo que él se propuso. Por poner un ejemplo, cuando uno con los hermanos o amigos va a jugar un partido de básquetbol, fútbol, lo que sea, y dice uno, bueno, yo escojo a fulano, escojo a este, escojo al otro, y dice, ¿y cómo no escogí a aquel que jugaba mejor? Porque uno no es perfecto, no lo conoce todo ni lo sabe todo, pues, ¿verdad? Ni tiene la omnisciencia de Dios ni la presencia de Dios. Entonces, hay error en una elección. Sin embargo, en la elección de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Entonces, perfecta en a quién ha escogido y perfecta en que al haber escogido va a alcanzar el objetivo que Él se propuso. Entonces el objetivo es producir fruto y otros aspectos que vamos a ver ahorita. Pero significa que si yo entiendo que el Señor me escogió a mí, no puede haber ese tipo de dudas o, o falta de identidad en mí. Ni pueden haber otros resultados. No pueden haber otros resultados. No deben haber Así otros es. resultados. Porque el problema de la mentalidad de muchos es que pensamos que como que el Señor se equivocó al habernos escogido. Y esa solo es evidencia de mi falta de identidad y no de una mala elección de Dios. ¿Eh? 
Moisés se preguntó esto, Gedeón se lo preguntaba, eh, pero ¿por qué? Soy el más pequeño, mi familia es la más pobre, no me van a oír, soy tardo en hablar. Cualquier eh, excusa se basaba no en una mala elección de Dios, sino en una falta de identidad. Y a la iglesia lo único que necesita entender bien es su identidad correcta en el reino de Dios como hijos de Dios si Él nos ha elegido es porque Él va a cumplir su propósito perfecto en nosotros vemos a un Saulo cuando le hace la pregunta al Señor ¿quién eres Señor? Uh-huh. Él, esa era su base para que ahí fuera su identidad no solo a nivel personal su identidad como un discípulo uh-huh. del Señor expresándose Cuando el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. No lo estaba regañando, sino lo estaba ubicando y le estaba diciendo, yo soy Jesús. Eso lo marcó a él y ese es el punto importante que hoy el Señor está marcando a Misión Cristiana del Calvario a que comprendamos que la elección fue él y que por esa razón no debemos de tener esas excusas que mencionabas, yo soy... ¿qué? Eh, Más pobre, más pobre, el, el más menor. pequeño, el menor de mis hermanos, yo soy aquí, yo soy allá. Eso es un problema, como se decía, de identidad y esa falta de identidad es porque no le hemos conocido ni sabemos quién es el que nos ha enviado. Y ahí está el punto importante de que la identidad no se basa en lo que soy, sino en quién me eligió. En lo que él es. En el, en el caso de, de Saulo, como decías, Por eso después para él fue fácil refutar todas las cosas como pérdida, su conocimiento, sus niveles, digamos solo por usar un término que hoy usamos, sus niveles académicos, sus logros humanos, religiosos. Es para mí ganancia, lo he refutado. Todo, ¿por qué le hizo fácil? Porque él estaba basado, su identidad, en la persona que lo había elegido. Mientras que nosotros fundamentamos el servicio a Dios o nos basamos en nuestras capacidades logros, metas, llamado, eh, conocimiento, etcétera. Y entonces ahí es donde no tenemos la identidad bien ubicada, en la elección de Dios. No me elegiste. Y eso es lo que el Señor les está, eh, no es la palabra refutando, sino echando abajo ese, ese argumento. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. En primer lugar establece el principio fundamental, que es Él el que ha hecho la elección, ¿verdad? Veo, veo que es un principio fundamental, la elección. El principio lo que hace es derribar, como decías, todo argumento es derriba toda estructura. Por ejemplo, antes se llevaba a la iglesia al entendimiento de que haga una decisión por el Señor, decida usted. Sin embargo, eso llevaba a una actitud incorrecta, o sea yo soy el que decido si yo quiero lo hago, si no no lo hago, si yo quiero pues me entrego al Señor si no, no, pero esto definitivamente este principio de elección va a derribar todo eso para que la iglesia en este caso Misión Cristiana del Calvario comprenda plenamente que ese principio debe estar bien establecido no, porque el Señor dice no me elegiste y vosotros a mí porque en ese tiempo ya había ese entendimiento ah, de que nosotros fuimos los que tomamos la decisión pues, ¿verdad? nosotros fuimos los que eh, terminamos eligiendo por seguir o por buscar al Señor por eso él, él dice eso, no 
no me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Entonces, un principio eh, en este caso va a derribar, eh, a romper toda estructura, todo patrón que la iglesia tenga y, y por supuesto que al partir de ahí ya vamos a poder ver lo que sigue para el propósito de esta elección. Esto es, eh, esto es eh, sumamente importante porque lo que Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que Así está es. puesto, el cual es Jesucristo. Así es. Y sobre eso es que se va a edificar. Así es. ¿Por qué razón como discípulos no hemos podido edificar de una manera correcta lo que el Señor quiere en relación a la transformación, en relación a el alcanzar la imagen de Jesucristo y el ser fructíferos como el Señor quiere que sea. Porque no estamos viendo el fundamento, sino estamos viendo, como se decía, lo que podemos hacer, lo que yo puedo hacer. Cuando aquí está estableciendo que la identidad depende de lo que Él es en nosotros y que por esa lección en nosotros es que Misión Cristiana el Calvario tiene y debe tener todo discípulo, identidad y seguridad de que lo que va a hacer va a funcionar para la gloria de Jesucristo. Así es. es importantísimo ver cómo en el caso de Moisés, yo soy el menor, yo soy pobre, mi familia es pobre, mi, como decía Gedeón también, y otros que tantas excusas, pero cuando el Señor se le presenta a Moisés y le dice, yo soy él es el que te ha enviado. En otras palabras, no es por lo que tú eres, ni por tu pobreza, ni por tus limitaciones, ni tu escasez, ni tu, por tus capacidades o tu potencial, sino es por lo que yo soy, el Amén. eterno presente. Amén. Misión cristiana el Calvario, Dios te ha hecho discípulo de Jesucristo, pero Él nos ha escogido, Él nos ha elegido precisamente porque Él sabe que lo que Él está haciendo en nosotros es seguro, es firme, es sólido y que va a funcionar para la gloria de su nombre. Esto es precioso. pues. Yo veo aquí esta elección que hace el Señor. Eh, veo que si no hay un entendimiento claro, ¿quién es el que me llamó? ¿Quién es el que me escogió? Voy a siempre a evidenciar eh, faltantes en mi vida, eh, limitaciones el, el esfuerzo humano cuando es realmente la actividad de Dios en la vida del discípulo es Dios mismo obrando en uno y definitivamente al mencionar a Gedeón Moisés y todos estos incluso eh, Isaías y Jeremías que Jeremías hasta deseó haber muerto en el día de su nacimiento ¿verdad? por falta de identidad, por falta de entendimiento, por falta de no saber quién los escogió, ¿verdad? Y como decía el apóstol Ronald, cuando yo tengo claro quién me escogió, que es soberano, que su naturaleza es perfecta, entonces lógico es para es nosotros perfecta. que lo que nosotros vamos a hacer va a ser perfecto. No, y, y veo también aquí de que esto nos posiciona a nosotros. ¿Por qué? Nos lleva a una esfera distinta. Cuando dice, yo os elegí a vosotros, nos, nos convierte en los escogidos de Dios. Así es. Y como escogidos de Dios, 
naturalmente Él nos ha dotado de toda la capacidad para hacer lo que Él ya dijo que haremos. Somos sus escogidos, somos una élite diferente, pues, distinta, gente altamente efectiva para producir, para alcanzar, para hacer todo lo que Él ya determinó. No es una lección, los escojo, yo los elegí a ustedes, pero ojalá no me defrauden. Yo los escogí a ustedes, pero eh, ojalá que ustedes de verdad lo logren. O sea, no me vayan a fallar, ¿verdad? Ante el mundo, no me vayan. No, no, no. Es, eh, eh, tenemos que entender la, la, la manera en que Él nos posicionó. Utilizo esta palabra porque realmente así es. Está, somos una élite de Dios. Gente altamente efectiva que Él no está eh, esperando a ver si nosotros vamos a lograrlo o no. Sencillamente los escogí para esto. Los elegí. Ustedes son mis escogidos y ustedes lo van a hacer. Lo van a lograr, lo van a alcanzar. Otra de las cosas que miro importantes en este concepto de elección que estamos hablando es que no está en el mismo diseño que muchas veces utilizamos nosotros como cuando delegamos una tarea, en el sentido de que yo escojo al hermano fulano para que haga tal tarea en la iglesia, pero esa elección es para que él haga totalmente él, pues. Mientras que en el caso del Señor es que la hagamos nosotros, pero él obrando en nosotros. O sea, no es que nos eligió y nos dejó solos. Y ese principio lo maneja. Por ejemplo, con Gedeón le dice, no te envío yo, yo estaré contigo. Y habló que será la fortaleza. Ahí está la fortaleza, ¿dónde? En que él estaba. Sí. Jesús al comisionar a los discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. O sea, esa elección eh, del Señor siempre está basada, pero en no dejarnos solos, sino en eh, realizar lo que nos corresponde a nosotros, pero en el poder del Señor, pues. Qué glorioso todo esto porque esto está abriendo el entendimiento sobre esa realidad de estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que, lo que el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 17, por ejemplo. Dice, para que todos un, sean uno, como en el versículo 21, tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Está explicando esa relación que el Padre no y dice para que el mundo crea que tú me enviaste Jesús mismo está explicando que el Padre no lo dejó solo pues la misma forma como el Padre lo envió a él y lo comisionó para venir a hacer una tarea aquí en la tierra pero volvemos a ese principio no lo dejó solo sino él haciendo la tarea en Jesucristo a través de Jesucristo ahora es Jesucristo haciendo la tarea a través de la iglesia entonces, ¿pero por qué? Porque hay conexión, estamos conectados, somos uno en Él y Él uno con nosotros. Pues esta, Esto es básico porque esto se traduce desde definitivamente en que lo que el Señor nos ha enviado a hacer habrá no un 99% de resultados, porque eso sería que no serviría, es un 100% de resultados, pues. Cuando vemos este pasaje que acaba de mencionar, vemos la operación de Dios en nosotros. Vemos que es Dios fluyendo en nuestras vidas. 
que es Dios el que nos ha dotado con esas capacidades. El problema que mencionábamos al principio es la falta de identidad. Así como yo no tengo el pelo canche, ¿verdad? No tengo ojos verdes, eh, no vengo de una nación, eh, por decir así, poderosa. Y si yo vengo del barrio, yo vengo de ahí, de, de, de un lugar pobre. Y el problema es entonces que no entendemos ese llamado, esa escogencia que Dios ha hecho para con nosotros, de ver que Él es el que está operando en nuestra vida, que es en su fuerza, es en su sabiduría, es en su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser precisamente en base a Todo lo puedo. Y todo lo puedo en Cristo que en me fortalece. Ahí está Pero es en Él, ¿verdad? Él en nosotros, ¿verdad? Sí. No es nuestra capacidad, no es nuestra, ¿qué? Eh, que somos campeones, pues por eso lo vamos a lograr. Sino destrezas. es Dios obrando en nuestra vida, a través de nosotros, llevando Cristo su plan Cristo expresándose perfecto. en nosotros. Así es. Lo que pasa es que se ha visto también por mucho tiempo solo como una autoridad delegada. Como el Señor me da la autoridad eh, para que yo vaya y yo lo haga. Pero no como lo está diciendo el Señor aquí, que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Ahí está. O sea, el, el Padre siempre estuvo en Él, ¿va? Y Él siempre estuvo en el Padre. ¿va? Por eso fue la expresión de su gloria. ¿verdad? Exacto. Eso, eso, esa parte es bien importante entenderla porque... Eh, no solamente se trata de una autoridad delegada, es, es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Es Cristo haciendo las cosas a través de nosotros. Así es. Así es. Qué importante es eso. Ahora veamos el punto que dice, yo os elegí a vosotros y no vosotros, eh, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros, pero la palabra os he puesto. Es algo ya que establecido. Sí. No es algo que depende de cómo vamos a actuar, depende de los resultados, depende. No, él ya nos puso en eso. Está hablando del propósito, pero también como usabas una palabra de posicionarnos. Exacto. O sea, ya estamos en esa posición de dar la talla, de dar y de vivir en la calidad de estilo de vida que el Señor quiere y de dar los resultados en el en la capacidad y en la que en el en la realidad del fruto y de la multiplicación que el Señor quiere, ¿por qué? Porque ya estamos puestos. Así es. Entonces no es algo que no que va, depende de que vamos a ver si lo hacemos, no lo hacemos, si queremos o no lo hacemos, sino que ya estamos puestos, eso significa que ya estamos en la posición, en la capacidad de funcionar Exacto. efectivamente en todas las áreas. Y es que aquí no es un llamado, aquí es un establecimiento, es Así una elección. Es. Porque el llamado pues amerita una respuesta. Es, sí, acepto, no acepto. Pero aquí no está dando lugar a un llamado, a ver quiénes escogen. Aquí está diciendo yo os he puesto. Yo os puse, yo os delegué, yo establecí esto, punto. Ahí está ya el Señor determinado, pues. Y volvemos al, al punto que manejamos al principio. La perfección de Dios manifestándose en una elección y en un establecimiento claro de una función determinada, como en este caso que vamos a ver. Y no sobre una base sólida, 
no una casa edificada sobre la arena, sino volvemos a lo mismo, edificada sobre la roca, en este caso que es Cristo por su elección. Pues. Entonces, Él nos ha puesto en un lugar seguro, firme. El problema es que nosotros como ve, nos vemos a nosotros y que el llamado tiene que ver con nosotros al, al verlo como llamado, cuando aquí vemos que ya es una posición que el Señor nos ha dado. Ya es algún establecimiento, como decías, de lo que Dios nos ha dado. Ahí es que vamos a funcionar exactamente y correctamente en el lugar adecuado para la gloria del Señor. Por eso veo que eh, esto lo entendió muy bien Saulo. Por eso es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo se he puesto para. Había una razón, un propósito. Y entonces, es, el, el, el M aquí de, de Samuel, ¿va? aquí estoy. Entiende muy bien qué significa haber sido escogido, ¿verdad? Y que está a entera disposición del Señor, porque fue puesto para algo. Pues. En este caso, Misión Cristiana del Calvario debe tener claridad de esto, pues. Ya fue puesta, ya fue establecida, para. Y ese para es lo que debe tener claridad, Misión Cristiana del Calvario. Encuentro yo en este pasaje, y os he puesto una vez más, eh, veo delineado cómo el Señor nos escoge en su soberana voluntad, pero es también su soberana voluntad el ponernos en el lugar, el, el, el colocarnos en la posición para hacer estas cosas, para lograr lo que Él ya determinó. O sea, aquí ya hay una determinación de Dios, no es si lo vamos a alcanzar o lo vamos a lograr, no. Aquí es, Él ya está diciendo, ustedes lo van a lograr porque ustedes tienen mi naturaleza. Ustedes, ustedes tienen, lo van a hacer. Dice. Ustedes tienen todo lo que yo tengo, Así es. ¿verdad? Así es. Para que ustedes lo hagan. O sea, no está dejándolo a ver si nosotros queremos hacerlo o si lo vamos a lograr, sino sencillamente ya nos puso ahí. Su soberana voluntad nos puso a hacer esto. Y eso es lo que está Basado haciendo. en su perfección, vamos a hacerlo perfecto. ¿Por qué razón? Porque Él viene en ese, en ese ¿qué? proceso perfecto. Haciendo sus cosas, pues. Sí, Él no una cosa la comienza perfecta y la otra es media perfecta. Todo va perfecto. Entonces, si nos ha puesto, quiere decir que allí no solo es el lugar perfecto, sino vamos a hacer las cosas perfectas de acuerdo a su propósito. El problema es cuando nosotros estamos desubicados del lugar que Dios nos ha puesto y empezamos a hacer las cosas que nosotros queremos no las que ya se fueron ya fueron determinadas establecidas. establecidas de parte de Dios entonces nos encontramos muchas veces frustrados no alcanzamos aquello que hemos planeado porque son nuestros planes son nuestros sueños son nuestros proyectos cuando nos damos cuenta que fuimos puestos para este propósito específico verdad o sea no para hacer lo que yo quiero sino para hacer lo que él quiere porque si él es señor es señor de todo verdad entonces, bajo ese entendimiento que Él me escogió y me ha puesto, entonces ahí mueren todos los sueños de Ronnie Pineda, ahí mueren todos los proyectos de Ronnie Pineda, ahí mueren todas los, los, las metas de Ronnie Pineda. Es Dios, para esto me puso, para esto me escogió, 
Y entonces tengo que estar entendido que en Misión Cristiana de Calvario fue escogida para esto y ha sido puesta para esto, para tener los logros del Señor, no los logros nuestros, sino para glorificar al Padre. El mismo Señor Jesús dijo, la obra que me diste es que hiciera, la he hecho y la he terminado. O sea, Él no vino a hacer lo que Él quiso. Él venía escogido y con una determinación de lo que tenía que hacer. Y eso se puso a hacer. Misión Cristiana no puede estar haciendo otra cosa, porque sería pérdida de recursos, pérdida de tiempo, de esfuerzo. Misión Cristiana Calvario fue llamada a hacer lo que el Señor ya estableció. Para esto te he puesto. Ahora, el problema es que la iglesia quiere hacerlo en las cuatro paredes solamente, pues, cuando dice para que vayáis. Nos hemos encerrado toda nuestra actividad de iglesia en las cuatro paredes. ¿Qué es la vida de la iglesia? En el templo. ¿Dónde se reúne la iglesia? En el templo. ¿Qué hace la iglesia? En el templo. Por eso es que todo el mundo eh, o, o quiere privilegio o está anhelando privilegio para cuando el mandato del Señor aquí es... Ir, ir, que vayáis, es el mismo principio de la gran comisión, pues que vayáis, es y no está opcional, es una orden, que vayáis, por eso es que todos debemos de hacerlo, pero no en el templo, sino hacerlo donde, fuera del templo, ahí es el propósito del Señor, realizar esto que Él quiere que nosotros hagamos. La perspectiva también es importante en esto, porque como el Señor lo está viendo desde su perspectiva eh, perfecta de su naturaleza, de su elección entonces Él dice que vayáis y llevéis no dice que intentéis o sea, Él lo está viendo desde una perspectiva de ejecución perfecta, mientras que nosotros lo vemos desde la perspectiva de voy a intentar por mi capacidad, voy a ver si logro hacer, pero necesitamos entender que debemos ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Aquí Dios no está comisionando a, a intentos, Dios está delegando algo concreto. A hechos, a, a hechos reales. Vayáis y llevéis de una vez, o sea, no está dejando lugar a, a un intento. Vayan y prueben a ver si logran dar resultados, porque como Él está hablando bajo lo que hablábamos hace un principio, de que su naturaleza obrando en nosotros, Entonces, esa naturaleza, ese poder, esa delegación, no puede fallar. Jesús no vino a intentar. Jesús vino a hacer la obra del Padre. Y a llevar fruto. Y a llevar fruto. Porque esa naturaleza no hace intentos. La naturaleza de Cristo hace las cosas que el Padre ha determinado. Mientras que la naturaleza humana intenta a ver si logra hacer las cosas. Y salen a evangelizar pensando de que tal vez va a haber fruto a si va o a que fruto. no va a haber fruto, cuando debemos de ir seguros de que de vamos a ir a hacer y vamos a llevar fruto, porque como se decía, no nos dijo que vayáis y tal vez llevéis fruto, sino que llevéis fruto. ¿Por qué dice que llevéis fruto? Porque Él está seguro de que sí vamos a llevar fruto. Pues. Y ahí es donde, perdón, donde nos hemos confundido en que como salimos a evangelizar decimos bueno yo ya estoy cumpliendo pero es que no ha habido pues el Señor no ha obrado, no ha tocado el corazón pero yo ya estoy cumpliendo no, yo estoy, yo estoy intentando pero el Señor no me mandó a intentar me mandó a producir fruto también veo ahí eh, un entendimiento que, 
que debe ser corregido porque dice y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto está también la parte del discípulo que si sí va y si sí lleva al templo ahí no dice y os he puesto para que vayáis y llevéis al templo o sea eso es parte de pues pero realmente ahí está hablando de fruto si nosotros lo vemos vamos a ver por ejemplo a nivel del, del mundo se hace en el mundo se hacen conferencias también fácil es llevar a otros a, la, a una conferencia a un seminario de motivación por ejemplo pero es que la gran comisión es ir y hacer discípulos no ir y traer y esa es la parte que eh, también se ha descuidado porque alguien puede conformarse por decir bueno yo sí he ido y he traído he invitado ¿verdad? los he invitado y los he traído al templo los he traído al grupo ya si no se quedan es porque no se sintieron bien no les pareció algo no les gustó es traer fruto es traer pero dice y llevéis fruto o sea está hablando de algo más que eso Está hablando de algo más que invitar y traer a alguien al grupo o traerle al templo. Fruto es más que eso. Por eso es lo que viene a veces ese tipo como de eh, frustración, decepción, desaliento en algunos, porque dicen, pero si yo he ido, pero si yo he invitado y he traído. ¿Verdad, Apóstol Ron? Usted está testigo que yo le he traído. Yo he traído gente, profeta Ron, yo, yo he traído, ¿verdad? Pero fíjese que no sé qué pasa, pero ya no vuelven, ya no regresan. Entonces, es porque hay que ponerle atención a otra vez a esa elección. Esa elección me, me gusta tanto porque encaja el plan del Señor perfectamente. Los elegí, yo a ustedes los elegí, los puse para que vayan y lleven fruto. Todo va encajando. Si algo no está saliendo exactamente así, nu nunca es por el plan del Señor, por supuesto. Es por lo, la forma que lo hemos entendido o, o que lo estamos haciendo. Es que la perfección de Dios se ve también en que cuando Él dice para que vayáis y llevéis fruto, es porque Él ya va adelante. Dice, la cosecha ya está lista. Cuando les dijo, mira, los campos ya están listos. Ellos estaban esperando que todavía llegase su tiempo para que los campos estuvieran listos. Ahora, ¿por qué ya están listos? Por eso es que aquí dice, al llevar fruto, para que vayáis y llevéis fruto, es porque Él ya va delante haciendo las cosas Así en es. todo. En todo, como decías hace un ratito, va su perfección. Así es. En todo, desde el principio de esto, notamos una perfección bien trazada, en todas las cosas donde no hay pierde, pues Encaja donde no hay ni bien. siquiera un mínimo de qué de, 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 de perderse o de, o de faltante, sino todo está completo, todo está cabal, todo está perfecto para hacer y, y hacer precisamente. ¿Por qué vamos a tener resultados? Porque Él va delante de nosotros. Y lo lindo es cómo encaja, eh, pues definitivamente porque el Señor lo ha dado, porque dice que llevéis fruto. El fruto es el resultado de la, o la expresión de la misma naturaleza. ¿verdad? Así es. 
Y si encontramos en, en, el, en los libros del modelo a seguir, encontramos que el Señor nos mandó a multiplicarnos en modelos. Ajá. O sea, resultado, fruto, con la misma naturaleza de Cristo. A eso fuimos enviados. Y entonces ahí encaja lo que decía el profeta César, no atraer gente, pues. No solo porque ya llenamos el templo con, con mis amigos, mis vecinos y yo traje gente, pero no tienen la misma naturaleza. Y entonces ahí es donde se cumple la comisión que el Señor dio. Ir y hacer discípulos, porque el discípulo que ha nacido de nuevo, entonces tiene la misma naturaleza y se empieza a formar en él esa naturaleza. Pues. Entonces, tan lindo el Señor porque es lo que el Señor nos ha hablado como misión cristiana del Calvario de que Él estaba apuntando en nosotros a una multiplicación de modelos, no multiplicación de gente, multiplicación de modelos, que llevemos fruto, pues, ¿verdad? Veo que es clave la, la función del ministerio, porque el énfasis que nosotros le demos, ese es el que va a tomar la iglesia. Por ejemplo, tuvimos una, eh, un evento, tuvimos una… esto no es solo de eventos, pues, pero para figurarlo de esta manera… Tuvimos una noche evangelística, cuando el ministerio viene y dice, doy gloria a Dios hermanos por el fruto que ustedes han traído, ¿verdad? porque está lleno el templo. Apóstol, estuvo tremendo eso, viera el fruto que, 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 que se obtuvo. Pero entonces, son invitados. Ahí está, son, es gente que sí trajeron, pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole a la iglesia? Ese es el fruto que el Señor ha dicho. Entonces la iglesia está caminando en pos de ese entendimiento pues. Ah, bueno, pues qué bueno, me siento feliz, yo estoy siendo, estoy siendo útil al Señor, pero no está haciendo discípulos, que ese es el, el propósito. Claro. Pero el ministerio es clave. Como apóstol, como profeta, como pastor, maestro, evangelista, me paro al frente, yo le estoy transmitiendo un mensaje a la iglesia. Muy bien, hermanos, vamos a traer fruto. ¿Qué significa eso? Traer invitados. Tuvimos mucho fruto por algunas conversiones es o por la cantidad que, que se ha estado haciendo Exacto. y se sigue haciendo lo tradicional. Cuando Exacto. el Señor quiere que nos metamos al orden. Así es. El orden es esto, es su, su perfecta voluntad. Así y es. en todo como vamos viendo va a perfección. Entonces cuando no están saliendo las cosas de esta manera, no, como se decía, no es porque claro. el plan, el diseño esté faltante sino es porque no nos hemos ubicado en el lugar correcto, pues no nos hemos, realmente no estamos en el diseño. Así es. Y por eso es un punto muy importante. Ahora, cuando estamos hablando de que llevéis fruto, estamos hablando de que el Señor ya ha preparado el terreno, la mies es mucha, pero los campos ya están listos. Así es. O sea, Dios ya ha preparado a las naciones, ¿para qué? Para que vayamos y los hagamos discípulos. ¿Por qué vamos a ser los discípulos si tenemos seguridad del fruto? Porque Él ya lo preparó. Pero vamos esto, y, y por ejemplo con el caso de Saulo, cuando envía a Ananías. Qué tremendo, pero no solo lo envía a hacer algo, como se decía, solo para que él lo hiciera, sino ya le dice, porque Él ya ha visto que alguien llega, ora por Él. Ya Dios se le había adelantado. Así es. Esto es lo hermoso de todo este plan y de todo esto. No lo envió solo, ya él iba delante de él. 
eso es lo glorioso, misión cristiana del Calvario, Dios ya va adelante de esto, no nos quedemos atrás ni rezargados, es el tiempo de hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, por eso es seguro que vamos a llevar fruto y que debemos llevar fruto. El apóstol Ronald decía algo, no sé, no, no sé si fue en el congreso pasado, utilizaba una palabra, el respaldo, Y creo que la iglesia ha caminado con un entendimiento equivocado en relación a esto. Señor, respáldame. Y ese respáldame se ve como yo voy adelante y tú vienes atrás, así como apoyándome, apoyándome ¿verdad? respaldándome en lo que estoy haciendo. Y lo que estamos viendo hoy, que usted nos decía y nos, nos lo ha repetido ya, es que el Señor va adelante. No es que Él nos está vayan pues yo los voy a respaldar hagan visito yo estar respaldando a ustedes sencillamente Él está en nosotros pero al mismo tiempo Él va adelante ya preparando todo ya está listo, así es si sí, yo encuentro aquí eh, la importancia de, de llevar ese fruto solo quiero resaltar la calidad de quien nos escogió la calidad que debemos tener y la calidad de fruto que tenemos que dar. O sea, va a ser lo mismo. Con la misma genética. Con la misma genética. Con el mismo código genético. La misma naturaleza. Sí. Entonces estoy viendo que el problema se da cuando distorsionamos, que es una de las palabras que se usa mucho en, en los libros de un modelo a seguir. Cuando distorsionamos el modelo cuando ya no lo hacemos de acuerdo al diseño, sino según mi imaginación, según mi entendimiento, y ya no lo hacemos bajo el diseño, ahí distorsionamos todo. Entonces ya no nos salen los discípulos igual. Pues. ¿Por qué? Porque cambiamos algo, porque mezclamos algo, y entonces, lógico, se pierde, cuando la voluntad de Dios no es que se pierda, la voluntad de Dios es que ese fruto sea de la misma naturaleza, de la misma calidad, con la misma esencia, con la misma relación, con la misma eh, eh, esencia, tanto del Padre como del ministerio, como el del discípulo y como el del fruto. O sea, es algo perfecto, pues, pero el problema se da cuando hacemos algo diferente y no de acuerdo a lo que dice el diseño, a la Escritura. Y Dios tan lindo porque nos ha estructurado todo. O sea, no hay pierde en esto, pues. ¿no? Ahí dice, nos escogió, nos puso, nos mandó. ¿Y qué quiere ahora? Que ese fruto sea igual, que no cambie en nada. Entonces, estamos viendo una multiplicación, como decía el apóstol Ronald, de modelos, ¿verdad? Pero no estamos viendo eso en el sentido de, ¿por qué no me están saliendo bien los discípulos? Pues, ¿verdad? Entonces tengo que revisar, tengo que ir al abrevadero y ver cómo lo estoy haciendo. Decía el profeta César, puede que lo estemos haciendo tradicionalmente o como se nos enseñó antes. Y nosotros estamos haciéndolo, pero estamos haciéndolo. Está, la cosa es hacerlo, no, la cosa no es hacerlo. La cosa es hacerlo de acuerdo al diseño, de acuerdo como el Señor lo ha establecido. Entonces sí va a estar ese fruto, ese verdadero fruto que Él quiere que nosotros llevemos. Entonces, sí vamos a ver una multiplicación de modelos. El asunto es parte de eso que decís de ir a ver al abrevadero, pero el problema es que nos hemos quedado en el abrevadero. 
nos hace falta entrar en sus labores. Por ejemplo, Juan 4.38 dice, yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Como no hemos entrado en el territorio de Dios, en su accionar de Dios, por eso es que estamos haciendo nuestro propio accionar. Pero cuando entramos en este, porque aquí está narrado el accionar de Dios, y el accionar de Dios es el territorio donde hay fruto, toda la tierra produzca fruto, dijo. Así es. El accionar de Dios, la labor de Dios es que llevemos fruto y es que Él ya va adelante de nosotros, va adelante ya con la cosecha. Realmente solo tenemos que ir a hacer lo que Él hizo, le dijo a los, a los, que, a los discípulos, tiren la red aquí, si Toda la noche hemos probado, y no, tiren la red, hombre, y toda la noche hemos, tiren la red, hombre, y el Señor está, nos está diciendo que ya ahí están los peces. No es de llamar a los peces, ni depende del bocado que le demos, ya es de llamarlos porque Él ya va adelante, es de meternos en sus labores para alcanzar su propósito. Yo veo aquí que este mandato del Señor, este establecimiento, como decíamos, del Señor, aparte de estar sumamente claro, es, va muy específico a dos aspectos. Y dice, que vayáis y veis fruto y vuestro fruto permanezca. Ajá. Y hablamos mucho acerca del evangelismo, pero somos deficientes en que el fruto permanezca. Y entonces, escuchamos hoy en día en Misión Cristiana del Calvario, cuánto testimonio, eh, apóstol, 15 convertidos este domingo, apóstol, 20 convertidos este domingo, apóstol, 5 esta semana, y todo el tiempo. Pero al tiempo vemos que la iglesia sigue igual. Con la misma cantidad. Con la misma de cantidad, o, o si mucho, es poco la diferencia. Entonces, ¿pero qué pasa si estamos evangelizando? Entonces, hay una deficiencia que no hemos entendido claramente los dos eh, enfoques que el Señor está mandando. Nos comisionó su perfección y todo va enfocado no solo en producir fruto, sino en que el fruto permanezca. Qué importante es esto porque nos está hablando a, ni, a nivel personal y que dice para que vayáis y llevéis fruto, pero luego dice y vuestro, y vuestro fruto permanezca. El problema es que nos hemos descuidado en, en no cuidar el fruto que el Señor nos ha dado. En yo producir fruto, pero esperar que los otros eh, lo disipulen, lo cuiden. Lo que ha pasado es que hemos malinterpretado la función del grupo de comunión familiar. Este se convirtió aquí, lo traemos a este grupo, lo colocan en este grupo y ya se lo dejamos al discipulador, pero no es fruto de él. Él lo, lo está disipulando, pero el fruto es, que dice ahí? Es vuestro fruto. No deja de ser mi fruto cuando él pasa a un grupo de comunión familiar. Y ahí que mire el discipulador y que ya, gracias a Dios, ya cumplimos con nuestra responsabilidad. Si él ora, si él lo cuida, si él, ese ya es asunto de él. No, aquí dice que debemos cuidar el fruto que el Señor nos ha dado. Es mi responsabilidad todo el tiempo. Ese, ese fruto no deja de ser mío, llamémosle así. Es mi fruto porque dice, y vuestro fruto 
permanezca. No estoy hablando de fruto de propiedad, sino fruto de cuidado, como dijo Jesús. A los que me has dado. Él entendió que no era el propietario de ellos, sino era que se los había encomendado a él para que los cuidara, los alimentara, los formara, los transformara y los ubicara. Pero él fue cuidadoso con el llamado que él hizo o que el Señor le hizo a él y el haber sido enviado. Y es que el punto donde dice, y vuestro fruto permanezca, no es ojalá y me salga uno que permanezca. No, es hacer que permanezca. Así es. Ahí está el punto, que hemos descuidado. Que, ah, bueno, este discípulo sí me salió bueno, pues ya, ya se quedó aquí en, en la iglesia. Me salieron unos malos porque se me fueron. No, es porque no entendió mi responsabilidad de hacer que permanezcan en el Señor. Entonces, cuando el Señor dice, ir y hacer discípulos, eh, pues bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ahí está enfatizando la responsabilidad del que fue a ser discípulos de enseñarles a obedecer todos los estatutos, los mandatos todo lo que el Señor ha determinado pero hacer que los obedezca es responsabilidad del que produjo fruto pues, en este caso no es del discipulador Así. el discipulador es que es guiarlo, es enseñarle uh -huh. lo que es eh, eh, iniciando la vida, por ejemplo, o identidad, eh, cómo eh, debe edificarse en, en ser un discípulo que se convierta en un discipulador, uh -huh. pero mi responsabilidad es cuidar su vida espiritual uh -huh. como, como parte de mi fruto. Ah, no, es que ahora ya está bajo el grupo de, del hermano, solo voy a decir un nombre, o mejor utilizo un nombre de ustedes para que nadie sienta que estoy hablando de él. Por ejemplo, ahora ya lo dejé en manos del profeta Ronnie, ahora que mire el profeta Ronnie qué hace con él, no es mi responsabilidad cuidarlo, estar orando por él, irlo a visitar. Ah, pero ya lo está haciendo el profeta Ronnie, pero él lo está haciendo como discipulador, pero yo lo debo hacer como qué, como el fruto que el Señor me ha dado. Pues. Dijiste algo sumamente importante y es, mi responsabilidad es cuidarlos. Y precisamente tenemos a nuestro modelo por excelencia, que es Jesucristo, en esta función perfecta, pues. Porque Él dijo, eh, aquí en Juan capítulo 17, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el que se tenía que perder, porque ya lo había determinado el Padre, que así pasara. Pero Él los cuidó. Y en el versículo 12, estamos en Juan 17, 12, Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y en otras versiones, en la versión traducción lenguaje actual, me llama la atención porque dice, mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó, en mí fue Judas, así se cumplió lo que dice la Biblia, dice esta versión. O sea, los cuidé con el poder que me diste. Era responsabilidad de Cristo cuidar los que el Padre había entregado en sus manos. Él entendió que era su responsabilidad cuidarlos. No cuidarlos en el sentido de, de nada más que anden juntos ahí con Él. Cuidarlos en Ni el tenerlos sentido... tenerlos ahí cerca sí, solamente. Sino de su transformación 
en su estilo de vida, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su fe, en su, en su estabilidad de, eh, espiritual, todo pues, ¿verdad? Entonces, produjo en ellos una calidad de discípulos que después los azotaban, los encarcelaban y los amedrentaban y ellos se, felices de que habían sido tenidos dignos de, la, de predicar el Evangelio. Discípulos maduros. Qué importante es esto porque dice, por ejemplo, en el versículo 8 de Juan uh -huh. 17, porque las palabras que me diste uh -huh. es les he dado. Un, un, ¿qué? un discipulador exacto claro. y perfecto. Lo que el Padre le había dado, Él se las dio a ellos. Y lo mismo, ellos... Lo mismo que Jesús comisiona, enseñándoles las cosas que yo os he mandado. Que yo os he mandado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Aquí vemos dos cosas muy importantes con el fruto que va a permanecer. Cuando cuidamos el fruto y entendemos que es del Señor, pero lo estamos cuidando por causa de que es un fruto que el Señor nos permitió tener, es darle las palabras que Él nos ha dado para llevarlos a que le conozcan a Él y segundo, llevarlos a que crean que Jesucristo es el que ha sido enviado. Entonces eso va a producir una clase de discípulos maduros, estables, eh, firmes pues en el Señor, que su fe está fundamentada en el poder del Señor. Y entonces hoy en día tenemos el problema de que tenemos una serie de frutos que el Señor ha permitido que se alcancen producto del evangelismo, pero vienen las circunstancias, la gente al salir del servicio, al salir del, del culto, por así decir, llega a enfrentar las mismas situaciones o problemas quizá en su familia, en su trabajo, todo, y entonces vienen y tambalean. Pero como yo ya lo llevé, pues ahí ahora es responsabilidad del pastor, porque yo lo evangelicé y yo ya produje fruto, pero el pastor no lo cuidó, los hermanos ni siquiera lo saludaron. Claro, son cosas que definitivamente son que importantes, deben corregir, que ¿no? deben corregirse pero la responsabilidad del que produjo el fruto es cuidar y llevarlo en el proceso de madurez para que esta persona, no importa las circunstancias que enfrente, siga firme en el Señor. Sin embargo, muchas veces nosotros nos confiamos en que porque este fruto que el Señor permitió que alcanzáramos ya lleva, qué sé yo, seis meses en la iglesia. Ah, ya, este ya es parte. Y tenemos ya, gente que hasta, quedó, hasta de año y medio y se van. Hasta de 20 años se van. Sí, hasta de 20 años se van. ¿Por qué? Porque no estaban firmes. Claro. No estaban afianzados en Cristo. No habían conocido ni habían recibido no habían, las palabras. No le habían conocido a Él, no le habían que conocido. es nuestra responsabilidad llevarles a conocer. Yo veo, apóstol, dos aspectos que me gustaría resaltar acá. Se mencionaba hace un rato el abrevadero, pero eh, eso debemos de tenerlo más claro porque podemos decir, apóstol, gracias por llevarnos al abrevadero, o apóstol, estoy yendo al abrevadero, estamos llevando a la iglesia al abrevadero, en donde el abrevadero se, 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 se vuelve muy importante, pero cuando Jacob lleva a las ovejas al abrevadero, dice la escritura que las llevó para que concibiesen, o sea, no es solamente decir, si alguien dice, yo estoy yendo al abrevadero, pues tenemos que estar concibiendo, pues, porque claro. realmente ese es el propósito. Si no, solo es un decir, yo, yo ya fui, yo estoy yendo al abrevadero, eso es un punto muy importante. El abrevadero debe llevarnos definitivamente a concebir. A resultados. A resultados. 
Eso, eso. Si alguien dice que viene del abrevadero, pero no trae resultados, solo fue a ver al abrevadero, pero no sí. estuvo en el abrevadero. Así es. El otro punto es que también en Proverbios 27 se nos dice, verso 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Definitivamente lo que ha faltado es diligencia en conocer el estado. Esa, esa, eh, esa parte ha sido muy descuidada, por eso dice, mira, con cuidado, dice por Pero hemos, dele, hemos pensado que eso es solo para el pastor o para el discipulador, sí. cuando aquí estamos viendo que es. Así es. ¿Quién es el que debe cuidar el estado de las ovejas también? El que llevó el fruto. Pues. Así es. Ese, esa, esa parte es importante, eh, por eso lindo lo que el Señor está enseñando, nos está hablando acá, para que tengamos un entendimiento todavía más claro, porque... Eh, la diligencia en conocer el estado de las ovejas es precisamente lo que decías. O sea, realmente siguen enfrentando cualquier tipo de, vic de vic vicisitudes, pero creemos que solo por haber llegado ya al grupo o al templo, pues es algo automático. Ya están en la mano del Señor. Ay, que el Señor sabrá qué hacer con ellos, ¿verdad? Señor, ahí te lo encargo, Señor. ¿Verdad? Ahí están esos correritos bajo tu cuidado, Señor. Que no se pierdan, ¿verdad? Guárdalo, Señor, ¿verdad? Pero esa es una manera también de evadir lo que a mí me corresponde. O sea, a mí me manda el Señor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Entonces, eso es para todos, todo el que está siendo discípulos. Tiene que conocer el estado de esas ovejas y mirar con cuidado, dice, por tus rebaños. O sea, esa parte no solamente si vino o no vino porque eso también es importante, pero algunos eh, lo, 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 lo concentran en eso, ¿verdad? Yo estoy pendiente, apóstol, ¿verdad? Yo estoy pendiente porque estoy viendo que, que, que no me deje de, de, de venir, ¿verdad? Y ahí está en el grupo siempre, mire, pero es que eso no es lo que está diciendo solamente. El Estado tiene que ver con toda su vida Así integral. Es. Él dice su espíritu, que, su que conocieran a, le conocieran a él. Entonces, toda persona que, lle que lleva el fruto, de veras el fruto, ¿cómo podríamos decir? El, el fruto de ese fruto va a ser, ¿qué cosa? Que Él conozca a Jesucristo, tal como Él es. No conozca Así a Jesucristo es. para salvar, ser salvo, sino conozca a Jesucristo en toda la manera de vivir. Pues. Y es que una de las deficiencias que hemos notado en diario vivir de la misión, es que por ejemplo, vengo yo y voy a evangelizar a mi amigo, mi vecino, mi familiar, quien fuere. Y entonces yo como, como quiero producir fruto, quizás hasta lo visito dos, tres veces por semana, lo llamo eh, casi que todos los días, le mando mensajes, etcétera, y tengo un ritmo porque yo quiero ganarlo para el Señor. Viene la persona y nace de nuevo. Y ya lo iba a vivir. Uh, entonces ya rompí ese ritmo de relación que tengo con ya él. Ya no lo vuelvo a llamar. Ya no lo vuelvo a llamar. Ya lo dejé, ya yo lo entregué. Ni o le envío si me ya mucho, un mensaje. A los 15 días me vuelvo a juntar con él. Pero el problema es que ahí solo estoy haciendo la primera parte de este mandato. Llevar fruto. Pero ahora... Que permanezca. Que permanezca. Yo tengo que seguir en el mismo ritmo. Sea de visitación, sea de llamada, sea de reunirme con él. Porque ahora 
Él ya nació de nuevo, pero es un recién nacido, pues, en Cristo. Ahora yo necesito llevar a esta persona a madurez, a relación con el Señor, a, a que experimente y conozca a Dios Él mismo. Entonces, ahí es donde hemos fallado muchas veces, donde ya rompemos esa, esa relación ¿qué? estrecha que teníamos con, con esa persona. Es la misma costumbre que tenemos entre padres y maestros de escuela. Ahora ya le dejé a mis hijos a la escuela, ya los mandé a la escuela, ahora que sea el maestro el que lo eduque. Cuando yo no dejo de ser padre, pues mi responsabilidad es seguirlo educando, enseñando, orientando. La educación principia. Alguien, alguien decía, realmente no se debería llamar ministerio de educación, sino ministerio de formación, pues porque la educación es en la casa, pues. pero la formación es en, en, la, en la escuela. Entonces, pero hacemos ese, es, trabajamos en el Señor bajo esa misma perspectiva, pero no en las labores del Señor en el territorio de Dios, que es que nosotros cuidemos a los que hemos dado, hemos llevado como fruto para que el fruto permanezca. Pero como ahora ya está bajo un discipulador, lo vemos como un maestro, ya él está, ahora ya no tenemos responsabilidad, pero Dios quiere que sigamos. Y como se decía, ya dejamos de llamarlo, dejamos de escribirle, dejamos de irlo a visitar, dejamos y porque como ya está en la escuela ahora, entonces ya no tenemos responsabilidad. Y la escritura habla, por ejemplo, de los primeros rudimentos. Sí. O sea, sí es, eh, en el diseño del Señor, sí hay esas enseñanzas básicas, elementales, que todo discípulo debe recibir. Pero nosotros solo lo llevamos a, a la iglesia y que ya se congregue. Pero mi responsabilidad es enseñarle esos rudimentos. Y esos rudimentos eh, integran varios aspectos como eh, el señorío de Cristo, como, bueno, cuántas cosas. La terminología, cosas? el modelo a seguir, el propósito del Señor. ¿Qué es van a decir los nuevos convertidos? Ese es otro punto que, que no cuidamos en los nuevos discípulos, ¿verdad? esa terminología. Entonces vienen a, a una iglesia de misión cristiana de Calvario y no entienden ni de qué se les está hablando, que el modelo a seguir, que el reino de Dios, su señorío y el diseño. Y, y, ¿Qué es eso? Pues tenemos que instruirlos hasta en la terminología, instruirlos en los rudimentos básicos del evangelio del reino de Dios, pero también instruirlos en, no sé cómo decir, digamos en el diario vivir de la iglesia, en la vida de iglesia, como por ejemplo el danzar, el ofrendar, el, el congregarme, todo esto que es parte de la vida de iglesia, necesitamos instruir, disipular más bien a, a estos nuevos convertidos en, en todos estos aspectos. Pues. Apóstol, eh, cuando el Señor enfatiza sobre que el fruto permanezca, encuentro yo de que, ¿por qué quiere el Señor que permanezca? Nosotros hemos trabajado mucho lo que es el ciclo de crecimiento y entendemos que lo que nos pasó a nosotros debe pasarles a ellos también, ¿verdad? Entonces, ese fruto, que ahora es fruto nuestro, él también tiene que producir los frutos de él. Así es. ¿Verdad? Por eso es que el Señor manda. En por eso es que el Señor manda que lo cuidemos. Sí. ¿Verdad? Y entonces, cuando entendemos el ciclo de crecimiento, ¿verdad? Evangelizar integrar, cómo le cuesta a la iglesia integrar a los nuevos, es. ¿verdad? Siempre quieren estar con los mismos de la foto, Así es. ¿verdad? Pero integrar a los nuevos es, ha, ha sido uno de los problemas de la iglesia, uh -huh. 
una de las debilidades, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que entender que hay que evangelizarlo, integrarlo correctamente al, al, al grupo, a, a la iglesia, al adiestramiento. Luego disipularlo, en un discipulado personalizado, ¿verdad? Y luego enviarlo para que produzca los frutos de él, ¿verdad? Porque no se va a quedar solo en aprendizaje, sino él tiene que llevar también los frutos que ya el Señor determinó que él tiene que llevar. Por eso es que, a que son instrumentos. Exactamente. De Dios. Entonces hablábamos también de la palabra que Jesús les le dio a sus discípulos. Por eso es que permanecieron. Encuentro yo aquí en 1 Corintios 15.1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, y si no, creísteis en vano. ¿Qué palabra es la que estamos predicando? ¿Qué palabra es la que estamos hablándoles? ¿Qué estamos enseñándoles? Si son las palabras de Dios, ¿verdad? Si alguno hable, dice, hable conforme las palabras de Dios. ¿Qué palabras usó Cristo? Las que oía del Padre. ¿Qué palabras estamos usando nosotros como ministerio? ¿Qué palabras está usando el discípulo que ganó ese fruto? ¿Qué palabras va a usar ese discípulo ahora para ganar a otros, para atraer a otros a Cristo? O sea, la misma palabra Las que de Cristo, recibió. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde veo yo la distorsión, ¿verdad? De los modelos. Porque en cierto momento como que se pierde alguna de las partes que el Señor ya nos ha mostrado de cómo hacer discípulos, de cómo enviarlos, cómo integrarlos, cómo disipularlos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos esto porque ellos van a generar sus propios frutos. Y el Señor no quiere que ningún fruto se pierda, porque entonces se pierde la cosecha de este fruto, pues, ¿verdad? Y eso es lo que no quiere el Señor. Si Él ya habló de las naciones, si Él ya habló de que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio, es porque el Señor ya pensó en todo. Claro. Ya Él, ya él decidió que todo él debe ya ser va así, adelante. De ¿Verdad? Entonces, nosotros no estamos ni lejos ni sin el entendimiento de lo que Dios quiere. Él no está improvisando. ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender qué es lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? lo que ya recibimos de parte de Él para ponerlo, para aplicarlo, ejecutarlo y producir los frutos del reino del Señor, pues, producir esos frutos que van a producir otros frutos. Por eso veo mucho el énfasis de cuidar ese fruto, porque este fruto va a traer otros frutos. Así es. Veo, veo acá que está el que definitivamente no lleva fruto, porque el Señor habló de eso, dijo todo pámpano que en mí no lleva fruto, pues, ¿verdad? Pero está también el que sí lleva fruto, pero eh, se conforma. Dice, bueno, yo ya, ya, ya tengo fruto. Mire, el Señor me usó para fulano, vengana, la familia tal. Y viene y como que llega a un área de confort. Dice, bueno, yo ya lo, ya lo hice, ¿verdad? Sin embargo, dice, y todo aquel que lleva fruto, dice el Señor, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una acción del, del Padre como labrador limpiando al que lleva fruto, pero para que continúe llevando fruto. Es una acción continua, constante. permanente, constante. Pero si algo el Señor habla tanto en Juan 15 es de la permanencia. Cuando decimos nosotros, pero es que a veces no permanecen. 
el Señor dijo en verso 4 de Juan 15 dice permaneced en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí o sea una de las razones del por qué no se lleve fruto muy clara es porque no hay una permanencia en el Señor y eso hay que revisarlo ¿verdad? es que es que no es solamente por fe yo por fe creo que yo estoy permaneciendo en él y él conmigo o él en mí perdón sino que ahí está muy claro si no permanecéis en mí o sea no hay manera no puede llevar fruto ¿verdad? pero también dice el que permanece en mí en el verso 5 y yo en él este lleva mucho fruto o sea no solamente de llevar fruto sino el permanecer en él y él en nosotros crecimiento de fruto exacto solo por decir así un número este mes trajo y llevó como fruto cinco personas pero el otro mes bueno, ya llevé cinco y ya no, no debe llevar diez, porque dice más fruto, pero luego, ¿qué corresponde? El otro mes ya no va a traer diez, ya va a traer veinte, pues. ¿Por qué? Porque llevará mucho fruto. Y veo, no es la misma cantidad. Así es. Si no, no lo ha limpiado el Padre, pues. Así es. Uh-huh. Y veo un orden también porque dice, verso siete, si permanecéis en mí, luego dice, y mis palabras permanecemos. Sí. O sea, es que el Señor esté permaneciendo en nosotros, nosotros en Él, pero luego que sus palabras también su permanezcan. Así es, su diseño, su propósito. Su plan. Y dice eh, en el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. O sea, si de, de tanto habla el Señor en Juan 15 también, es de esa permanencia, ¿verdad? De permanecer en Él, de permanecer... Él en nosotros, de que sus palabras permanezcan. Está dando el diseño del discipulado, pues, para que permanezca el fruto. Ahora, por eso también dice en el verso 9, perdón, permaneced en mi amor, porque definitivamente no hay manera de que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos en el diseño, en en su propósito, si no permanecemos en su amor. Ahí está tan claro. Segunda Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Así es. Ajá. Dios por ello, tan ¿no? claro que está, pues. Eso parece que lo pusieron hoy temprano. <risa> mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, vuelve otra vez a decir que no debemos de perder. Es que según este plan que es perfecto, no hay ninguna sola razón para perder el fruto. Si lo perdemos es porque nosotros nos salimos de este diseño, de sus palabras. Pero aquí no hay ninguna, ni es es que una vez oía a un pastor que le decía a un hermano que se acercó, le dijo, fíjese que, que sí traje unos hermanos, pero ya no permanecieron. Y viene el pastor y le dice, no, eso es normal, unos pocos se quedan, los demás se van, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El pastor estaba fuera de, de, de la realidad de, este, de esta labor del Señor, Cuando lo que él dice, vuestro fruto debe permanecer. Y aquí dice, no debemos de perder el fruto. Ahí está hablando de otra cosa, pero es normal. Normal dentro de la iglesia tradicional. Normal dentro de lo que no es iglesia. 
pero dentro de la iglesia de Jesucristo lo normal es esto, que el fruto permanezca, que no se pierda, eso sí es lo normal. Y ahí veo dos eh, deficiencias, sin duda alguna, dentro de más. Y una de ellas es la falta de entendimiento de que cada discípulo dentro de la iglesia es un discipulador. Ajá. Pero la función de discipulador la hemos reducido nada más a grupos de comunión familiar, quien está a cargo de un grupo. Pero realmente cuando Jesús dice, id y hacer discípulos, enseñándoles, ahí los constituyó en discipuladores. La función de Cristo fue ser discipulador. Uh -huh. eh, Pablo enseña a Timoteo a ser discipulador. Lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres. El fieles. cuidarlos no era ver ahí que se porten bien como cuando alguien cuida a un niño, que no toque la tele, que no toque el qué, eh, que no bote el vaso, que no sea travieso. Que no sea travieso. Y eso pensamos que es. No, no este es cuidado, es como se Así decías, es. de enseñarle. De enseñar, de formar. De sí, formar. Hasta que conozca a Cristo Así tal como Él es. Pues. Y entonces como la iglesia, es que yo no soy discipulador, dice, claro que sí, todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario es discipulador, dentro, no dentro del contexto del de funcionamiento de, de estrategia de grupos, pero sí como iglesia de Jesucristo. Todo discípulo debe convertirse en discipulador. Y entonces como hemos estado carentes o deficientes en esta función, entonces no han habido los resultados correctos. Y otro de los aspectos, eh, quiero volver a resaltar lo que decía el profeta Ronnie ya, y es el aspecto de no integrar correctamente. No hemos sabido integrar. Hemos descuidado esa función de integrar eh, en el diseño, de integrar en el reino de Dios. Y, la, y el concepto de integrar es, por ejemplo, en una mezcla de algo que se va a cocinar, eh, digamos, para hacer un pastel, que metemos a varios elementos como la harina, quizás los huevos la leche, la esencia de no sé qué. El punto de integrar es que en la mezcla ya no se distinga dónde está la harina y dónde están los huevos, sino sean uno solo. Y el problema es que en las iglesias todavía se sigue distinguiendo el nuevo discípulo o el nuevo convertido. ¿Por qué? Porque es el que se va rápido porque no tiene amigos. Eh, todavía se, se ve la diferencia porque es el que no danza, porque nadie le ha enseñado el por qué danzar. Entonces, siempre está la diferencia, se distingue el que es nuevo, se distingue el que no está metido. Y es porque no hemos sabido integrar a los discípulos, integrarlos en los aspectos fundamentales como la revelación, como su relación con Cristo, etcétera, pero integrarlos en las cosas básicas y, y también importantes como es la amistad y la relación con los demás discípulos. Es que hemos pensado que en el diseño existen nuevos discípulos y viejos discípulos estos viejos no se meten porque traen tradiciones y costumbres, no es porque no han nacido de nuevo Así es. Así es. no es porque sean viejos puede tener 20 años pero actuar como todo un nacido de nuevo pues, y dar evidencias nos de un hemos nacido. justificado ya demasiado tiempo en estructuras que hemos traído Jesús llamó ¿verdad? primero a unos a los pocos días llamó a otros, no fueron el, el mismo día que escogió a todos. Uh -huh. Y a otros se los vio, a uno los vio en un lugar, a otro los vio en otro lugar. O sea, hubo diferencias de tiempo y de circunstancias, pero no dije, este es nuevo y este es viejo. Para él todos eran discípulos. Y en, el, en la iglesia el problema no es que estos son, por eso ya hasta el pastor 
comete el error o cometemos el error, es que estos son viejos, les cuesta meterse, les cuesta meterse porque no han nacido nuevo, pues, no porque sean viejos, ah, es que todavía traen sus costumbres, es que allá en la iglesia que tenían que hace cinco años vino aquí a la iglesia y a, 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 la iglesia le enseñó otras cosas, bueno, pero si ya tiene cinco años, ya debió haber cambiado, pues, ser nueva criatura. Entonces, escudamos a los viejos en que por ser viejos, su comportamiento es diferente a los nuevos y ahí es donde también nos afecta esas, esa relación entre viejo y nuevo, cuando realmente todos somos discípulos, por eso dice que Jesús, aquí una de las cosas para que ellos sean uno, no sean viejos y nuevos, no, ahí todos, uno, todos nacidos de nuevo, actuando lo mismo, con la misma comunión, con la misma armonía. Y aquí hay una lección importante, es la unidad una de las bases para el crecimiento, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, apóstol, yo lo que veo también aquí en esto de integrar, ¿por qué es importante integrarlo? Primero porque ya nació de nuevo, claro. segundo porque ahora ya es miembro del cuerpo de Cristo sí. y la vida de, de, de la iglesia muchas veces se enfoca en los talentos, en los dones, ministerios, pero no en la vida de cuerpo, que tiene que ver con relación, con ubicación, con función. Y el problema entonces es que cuando vemos a un nuevo convertido, como decimos, ¿verdad? este es nuevo, entonces ya lo encasillamos y lo dejamos afuera de todo este nuevo que es nuevo, en vez de integrarlo inmediatamente porque es, es cuerpo, es, discípulo. es discípulo. parte del cuerpo de Cristo, que tenga esa comunión, que tenga esa vivencia, esa experiencia de que ahora ya es cuerpo, pertenece al cuerpo de Cristo, es parte integral para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo como iglesia. Pues. Cuando habla de nuevo en la Escritura, está hablando de la nueva criatura, no de los nuevos discípulos. El problema es cuando este es nuevo y este es viejo. No existe eso. En el diseño del Señor no existe. Pero en la realidad de las iglesias hoy en día sí existe y eso ha afectado el desarrollo. Los nuevos sí se meten, dice el pastor, pero los viejos no. Entonces tiene... No pueden haber dos iglesias, claro. prácticamente está pastoreando dos iglesias, los que sí están metidos y los que no están metidos, o están metidos o no están metidos, o son discípulos o no son discípulos. Pues Esa confusión de que está discipulando a los viejos, pero está discipulando a los nuevos, no pueden haber dos discipulados, no hay dos diseños, solo hay uno, solo hay uno. No a Pedro le enseñó de una forma, pero a quien a, a, a Jacob le enseñó de otra manera, porque ese vino después. ¿va? No, no, les enseñó lo mismo, les daba lo mismo. Lo que, las palabras que tú me dices son las que yo les he dado, lo mismo. Pero hoy en día estamos pastoreando dos o tres iglesias. ¿va? Los viejos, los que medio se meten y los que sí se meten. ¿va? Tres iglesias está pastoreando el pastor ahora, ¿va? es pastor de tres iglesias eso no existe en el diseño y a eso debe terminar en misión cristiana el Calvario la iglesia de Jesucristo es una sola compuesta de discípulos nacidos de nuevo tengan 50 años de estar en la congregación o tengan un día de estar en la congregación son discípulos nacidos de nuevo 
ahí es donde vamos a ver que el fruto va a permanecer y como se decía, se van a integrar porque los vamos a ver no como nuevos, los vamos a ver que son parte del cuerpo de Jesucristo, son parte de nosotros, parte nuestra. Veo, apóstol, que hay una tendencia cuando el fruto no permanece, hay una tendencia y es eh, direccionarlo, o sea, el culpable es él o es ella, es que no, no creyó, quieren, no quieren, no creyó, eh, es inconstante, mira cuánto me ha costado con él, con ella o con ellos. Sin embargo, el texto que usted utilizaba hace un momento de 2 Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perréis el fruto de vuestro trabajo. Pero dice, mirad por vosotros mismos. O sea, el que pierda el fruto de mi trabajo no es culpa de ella, de él, de ellos, que no quieren, que no se meten, que son inconstantes, que no aman al Señor. Es que tengo que verme yo en la esto. falta de modelo. Así es. Mirad por vosotros mismos. Y esta es la parte que también debe ser corregida porque la tendencia siempre es direccionarlo hacia el que no quiere. Es como aquel que no se sana, oramos no se sana, es que no creyó. Ah. Claro. Que, te, que no le fue bien en su negocio, es que como él no creyó. Sí. Siempre lo miramos hacia Así allá es. cuando aquí dice, mirad por vosotros mismos. Que no debemos perder el fruto. Misión Cristiana del Calvario, no debemos perder frutos. Porque Dios nos ha llamado a cuidar los frutos, porque son de Él para la gloria de su nombre. Otra de las cosas que he notado que eh, hemos estado eficientes en este cuidado del fruto, es que, por ejemplo, si Dios me permitió producir fruto y llevar a una persona al Señorío de Cristo, pero esta persona viene quizá muy lastimada por un abandono de su padre, por eh, un problema en su matrimonio, por una crisis económica, cualquiera que fuera el problema. Y entonces nos concentramos, eh, que es importante, pero nos concentramos solo en atender esa, quizá esa herida, esa necesidad, que descuidamos el fundamento que necesita. Y entonces le echamos, el como decimos aquí en Guatemala, el mertiolate y le echamos el alcohol y le ponemos la curita, pero no le dimos de comer. Y entonces no se nos murió de la herida, pero se nos murió de la desnutrición. Entonces es importante cuidar definitivamente, sanar la herida, pues velar por esta situación con la que vienen enfrentando, claro que sí pero también es fundamental el, el aspecto relación con Cristo, el aspecto conocimiento de Cristo. Es que a eso lo llevó Jesús ¿verdad? como ¿verdad? discípulo, para que conozcan que tú me enviaste. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo los nuevos convertidos van a, van a saber que nosotros somos enviados de Jesucristo cuando les llevemos a que conozcan a Jesucristo? Un aspecto que también veo que eh, a lo que el Señor nos ha estado llevando, pero... Al parecer, todavía no hemos accionado en esta parte. Lo llevo a una parábola que Jesús enseñó allá en Lucas, capítulo 12. Naturalmente, el enfoque va a ser otro, pero quiero hacer una aplicación ahí muy interesante. Dice en el verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Me llamó mucho la atención porque 
uh, me ha tocado y dentro de ello pues me incluyo también el que estemos de repente en templos donde ya, ya parece que ya no ya cabe más. Su propósito. Ya están topados los templos. Entonces me hablaba un templo, les decía, mira, siervo, eh, eh, tienen que moverse. ¿Y para dónde? No, está duro, aquí está difícil. No, 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 ni pensarlo. Es caro. Es caro, no hay lugares. No, no, no. Entonces... Aunque si leemos el resto de la parábola, el enfoque, repito, es otro, pero me llamó la atención esta parte, porque dice que había producido mucho, pero la pregunta era, ¿qué haré porque no tengo, no tengo dónde guardar mis frutos? Entonces, ¿cuántos templos hoy, otra vez llegamos al confort ¿verdad? ministerial, donde, gloria a Dios, este, este domingo apóstol, tremendo estuvo el servicio, porque naturalmente la alabanza, eh, la palabra, todo, pero unas cosas que resaltamos, topado, lleno el templo, apóstol. Mire, no cabía más gente. Y eso parece que es algo parte de la complacencia o del éxito ministerial. Cuando realmente no hemos entendido que ahí está sucediendo lo que Jesús relataba en esta parábola. De alguien que había producido mucho, pero ya no tenía ni dónde guardar su fruto, no dónde tenerlo. En las redes. Exacto, entonces... Eh, Definitivamente sí puede estarse dando esto también, donde hay mucho fruto, pero no podemos ver el fruto ni que permanezcan porque no hay ni siquiera dónde tenerlos. En los templos que seguimos teniendo siguen siendo exactamente los mismos. Y entonces, hace 20, 30, 50 años. Exacto, entonces definitivamente el Señor ya nos ha estado hablando de esto y parece que pareciera que le entendemos al Señor le decimos amén decimos sí Señor habla porque tu siervo hoy el Señor me habló hoy salí desafiado confrontado pero si el Señor viene y nos pregunta muy bien ¿dónde vas a guardar los frutos? estoy exactamente estás guardando? ¿lo estás guardando? <risa> Estamos Todos exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces digo, veo la gracia, la misericordia del Señor, la persistencia, el amor de Dios de hablarnos, misión cristiana de Calvario. Pero, pero pareciera que, que entendemos, pero muchas veces no entendemos porque está llevándonos a hacer algo. Nuestros templos no pueden seguir siendo exactamente los mismos. Ojo, aunque lo remodelemos. ¿no? Exacto. Ojo, ¿cuándo se está produciendo mucho? Sí. Ahí está, ahí está el punto. ¿no? Porque aquí estaba produciendo mucho, pero ya no tenía donde guardarlos. Ahora, naturalmente, donde no se está produciendo, donde no hay multiplicación, pues aquí estamos re bien. Aquí no necesitamos movernos ni nada. No, aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, si hay multiplicación, si hay mucho fruto, naturalmente eso debe evidenciarse no solamente en que el templo se topó el domingo o en tal actividad sino en que definitivamente tenemos sí o sí que movernos sí o sí tenemos que entender a Dios que ya, Él ya dijo no, ya no puedes, ahí no tienes donde guardar los frutos pues 
Entonces, sí veo que es un punto también muy importante a resaltar en esta hora que estamos eh, pues, revelando el corazón de Dios eh, a través de Reforma. Entiendo que hay muchas otras cosas que pudiésemos decir, especialmente cuando hay un grupo así que tiene mucho que decir, ¿verdad? pero eh, eh, vamos a, a, a dar unas conclusiones bien, bien, bien prácticas, bien acertadas de lo que el Señor nos está diciendo sobre esto, para que así podamos decírselo a toda misión cristiana del Calvario y que podamos ejecutarlo y después vamos a dar tiempo a los comentarios de ellos o preguntas que ellos les hagan y ustedes las van a responder. Así que el tiempo es para ustedes. Muy bien, eh, una de las cosas que puedo marcar en este momento es el hecho de que Dios nos dijo, ya van varios años que nos dijo de que la iglesia más pequeña de misión que está en el Calvario iba a ser de 10 mil si el Señor dispusiera ahorita hacer eso en su soberana voluntad lo puede hacer ¿dónde guardaríamos el fruto? verdad? primero la segunda es que no estamos preparados porque si sí sabemos la palabra pero como que no la estamos creyendo, ¿verdad? No hemos hecho de los que tenemos discipuladores. Entonces, el problema es de que estamos oyendo, pero no accionamos. Y el asunto está en que todo lo que Dios dispuso tiene que ver con accionar, con ejecutar, con avanzar. Y esto es muy importante porque a misión que sea en el Calvario, Dios la llamó a ser modelo, la llamó a avanzar no a retroceder, la llamó a ser una iglesia, pero la, la menor de 10 mil, ¿verdad? No estamos apuntando a la de 10 mil tampoco, pero si seguimos en los mismos templos, como decía el profeta César, entonces no estamos apuntando ni a los 10 mil, ¿dónde los vamos a meter? ¿dónde van a estar? ¿dónde los vamos a atender? ¿quién los va a atender? Se nos va a ir la cosecha, ¿verdad? Entonces, esto cre creo que está marcando ya el tiempo para que empecemos a prepararnos ya, ya, o sea, no mañana, ya, y ya dejar ese amor por, por el templo que se tiene y empezar ya a ir hacia afuera, pues, a donde el Señor quiera. Cuando el Señor llamó a Abraham, no le dijo ni a dónde lo iba a llevar, pero él creyó y salió de su tierra, pues, eso es lo que le está pasando ahorita a la misión que está en el Calvario. Dios los está llamando a una cosecha extraordinaria, gloriosa, pero es necesario que salga, pues, que salgamos, ¿verdad? No digo que salga, ¿verdad? que salgamos, ¿verdad? Porque ahí estoy incluido yo, porque él le creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios y por eso salió. Nosotros también, si Dios ya habló, ya van unos buenos años de eso, entonces, ¿por qué no hemos salido de ahí? Esa sería la pregunta. Ahora, el asunto es accionar. ¿Le creemos a Dios o no le estamos creyendo a Dios? Muy importante eh, fortalecer el principio de elección. Fuimos nosotros elegidos por el Señor. Somos sus escogidos y ya fuimos establecidos, puestos, posicionados para que cumplamos aquello por lo cual fuimos escogidos. El llevar fruto y que el fruto permanezca son aspectos vitales en esta elección el que estemos llevando fruto no algunos 
que todos estemos llevando fruto, pero al mismo tiempo que estemos cuidando de ese fruto, que ese fruto permanezca. Ya se habló en qué consiste el cuidado del fruto. Es importante entender entonces que no existe en to, sobre la faz de la tierra ninguna, ningún pueblo, eh, ciudad, nación que pueda limitar a Dios para cumplir su propósito. No puede ser que eh, en ciudades o en naciones, por ejemplo, como Estados Unidos, digamos, aquí no se puede, aquí no hay espacios. Aquí para moverse, ah, olvídese, hombre, aquí, aquí no hay, aquí se acabó ya eh, esos espacios. Eh, no, yo no creo que, eh, que una ciudad, una nación limite a Dios. Lo mismo México, lo mismo Honduras, Colombia, Perú, eh, Chile, Ecuador, Guatemala misma. Nosotros no podemos creer de que eh, en el Dios de las limitaciones, el Dios que nos manda a hacer algo y que el Dios que ya dijo que nos multipliquemos, pero el Dios, ese Dios no entiende, no comprende que aquí las circunstancias son otras. Aquí no, no podemos hacer al 100 lo que Él está diciendo. Definitivamente no podemos creer eso. Podemos creer solamente a Dios, creer lo que Él ya dijo. Toda misión cristiana al Calvario, donde quiera que esté establecida, y donde quiera que se establezca, definitivamente no podemos entender que ahí van a haber circunstancias que van a limitar a Dios. Somos nosotros los que podemos estar limitando a Dios. Creámosle a Dios y hagamos exactamente lo que Dios ya dijo que nosotros haremos, no con nuestras fuerzas, no solos, sino nosotros estando en Cristo y Cristo en nosotros. Él obrando manifestándose, mostrándose a través de cada uno de nosotros, Misión Cristiana del Calvario. Definitivamente es tiempo de producir fruto para Misión Cristiana del Calvario, pero es tiempo para hacer que ese fruto permanezca en Misión Cristiana del Calvario, y no que permanezca en cualquier otro lado, que permanezca en Misión Cristiana del Calvario. Y ahí es donde tanto los ministerios debemos cuidar y enfocarnos en formar a una iglesia que produzca fruto, pero en formar a una iglesia capaz de cuidar, de proteger, de velar por ese fruto que se ha producido. Esto significa que no se trata de dar un par de mensajes de esto, se trata de hasta que formemos a la iglesia en este aspecto. Necesitamos cambiar el sistema que hemos venido habituados a trabajar, a entrar en el diseño de Dios, ¿verdad?, y de ver y de producir una iglesia capaz, no que vaya a intentar, sino que ejecute. Y, pero que la iglesia, cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario, nos veamos como capaces de que el fruto que Dios nos ha permitido tener, que permanezca. Y para que este fruto llegue a producir más fruto. El diseño de Dios en la iglesia, eh, en varias partes, dice, por ejemplo exhortándoos unos a otros entonces está hablando de una iglesia que se preocupa, que trabaja como cuerpo de Cristo Entonces, principalmente, definitivamente es el, el cuidado del que produjo fruto, velar porque el fruto permanezca pero eso no significa 
que tanto los ministerios ni el resto de discípulos, digamos, ese no es mi compromiso. Es mi compromiso porque yo también soy iglesia. Es mi compromiso porque esta persona es que también es un, un escogido del Señor y porque somos un cuerpo. Amén. Y ahí es donde hemos estado muy deficientes, en que como este no fue fruto mío, pues... Es como que el dentista dijera, ese no es mi hijo, pues no le voy a arreglar los dientes. Así es. O el doctor, no, ese no es mi hijo, no le voy a quitar el apéndice. ¿va? Así es. Porque somos un, eh, bueno, Funcionar ellos lo ven como un como equipo, ellos. pero nosotros ven, lo vemos como cuerpo. Cuerpo. Por eso es que cada uno debe hacer su parte. ¿va? Y entonces cada quien debe velar, como dije, principalmente por el que produjo el fruto. Es su responsabilidad disipularlo, llevarlo a madurez, a, a una experiencia personal, de conocimiento con Cristo, etcétera, pero el resto de discípulos que rodeamos a este fruto que ha, se ha producido, debemos también ayudar en la integración, en el desarrollo, en el cuidado de este fruto. Si toda la iglesia, eh, me refiero a los que estamos ahorita, nos volcamos en cuidar los frutos que Dios está permitiendo tener, entonces el crecimiento va a ser evidente. Porque realmente Dios ha sido fiel en dar crecimiento, de que nosotros hemos sido deficientes en cuidar el fruto que Dios nos ha dado, ahí está el problema. Porque si nos pondríamos a hacer números, ¿cuántos convertidos hemos tenido en el transcurso desde que el Señor dio esa palabra? Híjoles, creo que todos venimos a, a arrepentirnos de una manera tremenda, porque Dios sí ha cumplido su parte, Dios sí ha dado fruto. Dios sí nos ha llevado a producir fruto, pero hemos sido deficientes en que ese fruto permanezca. Y entonces, Misión Cristiana del Calvario, este es el tiempo en producir, en seguir produciendo fruto, pero en velar y en cuidar que ese fruto permanezca para la gloria del Señor. Amén. Jesucristo como el excelente y el ejemplo de discipulador. Discipulador ya no tanto de un grupo de comunión familiar, sino discipulador a los que el Padre le dio para que cuidaran. Sí. Él dice, por ejemplo, en Juan 17, 6. Juan 17, 6 es un tesoro en todo esto. Toda la Escritura, por cierto. Pero está hablando de hechos. Está hablando de cosas concretas. Está hablando de resultados. No está hablando de esperanzas. No que voy a hacer. Ese es el problema hoy en día. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer el otro. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, no dice lo voy a manifestar lo voy a hacer, no, él dice yo ya lo estoy lo haciendo he yo ya lo he hecho y lo estoy haciendo el problema nuestro es que todavía lo vemos como una esperanza, yo lo voy a hacer, no se preocupe, yo voy a evangelizar no se preocupe, yo voy a dar fruto no, aquí él está hablando de hechos, ahora he manifestado tu nombre a los que, hombres que me, que del mundo me, me diste o sea, los transformó, los sacó del mundo y los puso en el reino de Dios. Está hablando de hechos, de gente que estaba siendo transformada. No, no se preocupe, pastor, yo voy a cuidar y ahí va a ver cómo va a estar transformado este fruto. De esperanzas, y el problema de la iglesia es que vivimos de esperanzas. Y la esperanza sin la acción llega a ser nada. Aquí Jesucristo nos, nos está hablando de una esperanza, nos está hablando de hechos. Los que me diste del mundo, ahora que dice, tuyos eran, uh -huh. 
Él entendía que eran del Señor y me los diste. Y me los diste. Y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. Tu palabra. Está hablando de hechos concretos. A eso es a lo que debemos de llevar a los nuevos convertidos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa es la verdadera integración. Y luego viene aquí lo que dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así, así yo los he enviado al mundo. Diseño. El diseño. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dado? Evangelizar, integrar, disipular y enviarlos. Aquí está. Pues. Eso es lo que se decía, que cada discípulo que se entrega al Señor debe convertirse en un discipulador, porque tiene que ser enviado. Así es. Esto, Jesucristo aquí nos está hablando de hechos. Misión cristiana del Calvario ya tiene que estar hablando de hechos, no de esperanzas. El que le habla de esperanzas, podría decir que un 99% el que vive de esperanzas no hace nada. Todo el tiempo está esperando hacer algo, pero nunca hace nada. Es el tiempo ya de hacerlo y de meternos de acuerdo al diseño, porque aquí está, Él lo hizo. Aquí Él mismo está cumpliendo con todo lo que Él nos ha dado ahora. Ahora lo hermoso es que ahora nos está enviando a nosotros, para que después estos que hemos ganado sean enviados para la gloria de Jesucristo. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por ese tiempo. Y profeta César, bendice, por favor, Eh, esto que hoy se ha hecho y que es ya viene bendecido por supuesto pero como ministerio bendícelo ahora y así como el Señor bendijo los panes que produjo multiplicación que esto produzca el fruto en los corazones y en las vidas de misión cristiana el Calvario Padre bueno gracias muchas gracias no solamente te damos gracias y nos mostramos agradecidos para contigo por cuanto a ti te ha placido revelarte a Misión Cristiana al Calvario gracias por enseñarnos por ubicarnos por corregirnos y por mostrarnos cada vez más tu diseño tu plan, tu propósito gracias Señor porque todo lo que tú has dado a Misión Cristiana al Calvario ya tiene tu bendición sin embargo hoy en este lugar bajo la dirección de tu Santo Espíritu y de nuestro apóstol Señor hoy como siervo tuyo profeta bendigo en el nombre de Jesús lo que tú has puesto en misión cristiana Calvario y que en el nombre de Jesús presentamos delante de ti aquello que vino por gracia y misericordia tuya pero lo presentamos y te damos gracias, como cuando fueron presentados aquellos panes y pececillos. Así es, Señor. Y dando gracias, vino la multiplicación. Así es. Padre, así sea sobre nosotros, sobre Misión Cristiana del Calvario, venga la multiplicación haciendo nosotros 
lo que nos corresponde. Así es, Padre. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Padre bueno, que nos encontremos haciendo conforme a tu voluntad, que Ana, es buena, Padre, es agradable y es perfecta. Así es. Señor amado, y que aquí en un tiempo muy corto podamos ver cómo, Señor amado, los diferentes ministerios, los diferentes discípulos e iglesias, Señor, te hemos creído Aleluya. verdaderamente, porque estamos Así produciendo, es. nos estamos multiplicando, Señor, no como nosotros consideramos conveniente, sino de la manera en que tú lo has dicho para que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, no solamente en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, sino en ese pueblo, en esa ciudad, en esa nación, verdaderamente todos digan, Dios está con Amén. estos, Dios Así está es. mostrando y se está manifestando, vamos allí donde Dios está siendo notorio. Padre bueno, esto es en nosotros, con nosotros y para cada uno de nosotros. Gracias por esa gracia derramada también sobre Misión Cristiana del Calvario. Se ha hecho tal y como tú lo dijiste, como tú lo determinaste. Se ha hecho en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Estamos esperando sus comentarios, así que cualquier pregunta que también pudiese hacerse, y, pero si sus comentarios también nos, nos son valiosos, son importantes, así que eh, es el tiempo en que usted lo puede hacer y, y si lo hay, qué hermoso, aprovechando la presencia de asistencia apostólica, hoy podemos hacer eh, estas, estos comentarios o ampliar o dar un versículo de lo que el Señor ha estado diciendo ahora, así que el tiempo es para ustedes. Aprovechemos entonces esta preciosa eh, reunión de este grupo de ministerios que es, hemos estado aquí en Reforma Apostólica. Recuerde que estamos próximos a nuestro congreso, ya está prácticamente a las puertas. Es hermoso ver cómo... Niños nos testifican que están vendiendo juguetes, que están vendiendo ropa para pagar su congreso. Qué tremendo ver el accionar de los niños que se están interesando en venir a los congresos. Eso lo podemos hacer los grandes también y aún mejor. Así que prepárese y véngase al congreso. El pastor César Guerrero dice... Glorioso, un saludo, así es, lo vamos a lograr porque Él nos eligió, porque somos capaces y porque Él va adelante, ya solo es de ir. Amén. Amén. ¿Algún comentario, algo que podamos reforzar ahí? Sí, yo creo que ya no hay ninguna duda, ni tampoco expectativas. Definitivamente estamos entendidos de lo que Dios ya determinó, y eso va a pasar, no puede pasar otra cosa, no puede darse otra situación, sino lo que el Señor ya determinó. Para eso nos escogió, para eso nos puso y para eso nos envió, eso es lo que va a pasar. O sea, 
Hacer otra cosa es estar fuera de diseño. Hacer otra cosa es perder el tiempo. Hacer otra cosa, pues, nos va a desviar de realmente el propósito de Dios. Y no vamos a dar la talla como la iglesia que debe ser. Uh -huh. Así es. Alguien que podamos ampliar ahí. Yo quisiera nada más relacionar esto que hemos estado hablando con algo que en parte o en gran parte debe ser corregido también en Misión Cristiana del Calvario, porque esta también es el tiempo de multiplicación no solo de discípulos, sino de iglesias. Y a veces hemos estado deficientes en el aspecto de que, por ejemplo, Dios permitió que saliera una iglesia, de, voy a poner el ejemplo de la sede central, pero entonces viene esta iglesia y ya se ubica dentro de tal distrito y, y ya nosotros cortamos totalmente toda relación con esta iglesia porque como ya tiene su pastor de distrito, ya nosotros nos aislamos. Cuando esa iglesia sigue siendo fruto de, de esta iglesia, pues entonces también hasta en eso creo que es importante aplicarlo definitivamente no entrometernos en el aspecto de autoridad como distrito, como estamos organizados, eh, no es hacia eso, sino es la relación de discipulado que debe haber. Nunca debe cortarse esa relación que hay. Eh, se abra la iglesia, por ejemplo, que de Guastatoya se abra una iglesia en, en, en Nueva York, ¿por qué no? Solo por poner el ejemplo. Caben mil iglesias en Nueva York. Caben mil iglesias allá. Sí. Y ven a esta iglesia y por alguna directriz del cuerpo ministerial del apóstol Adán diga, bueno, pasa a la, bajo la autoridad del apóstol Noé, por ejemplo. Excelente, el pastor de allá va a tener que sujetarse, ir a las reuniones y, y, y respetarlo a él como autoridad. Pero jamás, poniendo el ejemplo, Guastatoya debe romper esa relación con ellos. ¿Por qué? Porque fue fruto de ellos. Y estarle pidiendo permiso al apóstol Así Noé, es. sí informarle, pues comunicarle claro. que va a ir... Pero no, mírate, si me das permiso, si puedo ir. No, claro. si, si es fruto de... Y somos de ahí, pues, cuerpos, la misión es un cuerpo. Es como el doctor no le pide permiso al papá, pues eh, lo llevan al doctor y el doctor lo atiende. Tampoco dice, no sé si el dentista le va a dar permiso o si el que el, cualquier otro profesionista o profesional dice, bueno, no sé si él quiere que yo lo atienda. No, si, o sea, es para el bienestar no porque el dentista o el doctor o quien sea lo está atendiendo, el nutricionista incluso, no por eso yo ya, 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 ya el doctor lo dice, no, no, es que ahora el dentista lo está atendiendo y yo ya no lo voy a atender, pues va. No, cada uno va a cumplir su función. El problema es que no nos hemos visto que cada uno tiene una función diferente y que nosotros no somos llamados a hacerlo todo, sino a hacer la parte que nos corresponde, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que eh, tenemos claro que nadie es dueño de discípulos, es. no es dueño de, de territorios, ¿verdad? Es. Esa parte creo que está y debe estar muy clara. Ahí se evidencia también la madurez de un ministerio, pues, o sea, no es, no es mi territorio, no son mis discípulos y sencillamente creo que las fronteras están abiertas por el Señor para que los suyos vayan y cumplan su propósito. Sí, cuando predicaba los discípulos de Juan ahí, y llegaron los discípulos y aquellos andan predicando otra cosa y andan diciendo esto, déjenlos, dijo Jesús. Pues sí. O sea, no, no hay problema, pues no es que uh -huh. les estorbemos, pues, predicar. Uh -huh. 
o lo mismo con, con Eliseo, con Elías cuando estaban profetizando aquellos otros y dijeron parémoslos porque estos están profetizando, déjenlos que profeticen pues entonces qué importante eso de vernos como cuerpo de Jesucristo Nayeli dice gracias por transmitir esta revelación hoy a nosotros, es algo extraordinario el verdaderamente entender que somos escogidos por Dios como Juan 15 nos habla soy escogida para dar fruto y más que nada que permanezca que sean llevados a reconocer el señorío de Cristo así tendremos la capacidad de hacer, de multiplicar discípulos conforme al corazón de Dios Él va siempre adelante y solo nos toca ir y hacer todo conforme el corazón de Dios para que ese fruto permanezca es nuestra responsabilidad el pastor Jacobo dice Jacobo Arana dice apóstol doy gracias a Dios porque estamos en el mismo sentir como misión porque si Dios nos ha mandado a determinado lugar es para que ese lugar sea completo que, que ese lugar completo sea para Cristo amén, gloria a Dios eso es lo que debemos de ver que realmente se pueden dar dos cosas Está esta iglesia solo por decir en la zona 5, Misión Cristiana del Calvario, pero en la zona 5 caen 40 iglesias Misión Cristiana del Calvario, pues. Pero de esta iglesia, pero el hermano vive casi al final de la zona 5. ¿Por qué no proyectarse a que allá se abra una iglesia enviada por esto? O puede ser que otro hermano que tiene un amigo que es de Misión Cristiana del Calvario de otro lado, pues venga y abra una iglesia ahí. Pues gloria a Dios, visitarse, apoyarse. ¿Por qué? Porque somos una familia. Es como que mi tío llegara a vivir en la colonia donde yo vivo. No, 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 aquí no se va a meter usted, porque aquí es mi colonia. pues. Si es mi familia, pues que viva. Si aceptamos a los que no son nuestra familia, ¿por qué no a mi familia? Entonces, qué importante es todo esto. Así que, Gracias a Dios. Y vamos a ver, apóstol, vamos a ver, eh, a, a ver resultados extraordinarios en unas vivencias lindas. Por ejemplo, de un pastor en una ciudad o en una nación que ha producido poco o de repente ha producido mucho, pero cuando llega a otro ministerio, pues vamos a ver a la mano de Dios moverse y va a sorprender esa ciudad y esa nación. Nunca naturalmente para estar compitiendo, haciendo nada fuera del reino. Sencillamente tenemos que abrirnos a eso, pues, porque así es, ¿verdad? Porque eh, pensamos que no puede darse. Con dos o tres que estén allá, no tiene que dar, entiendo la integración que no, entréguemelo, porque aquí soy yo. No, dejar porque Dios se va a mover ahí y va a sorprendernos Dios de una manera como Él sabe hacer, extraordinaria, ¿verdad? Pero que ahí esa nación, esa ciudad, ese pueblo se está perdiendo también de la riqueza de Dios a través de ese ministerio, sí. ¿verdad? Y esa es la parte que tenemos porque que tener. Porque Él no tener. lo puede dar todo. Así es. Entonces que vengan otros también a complementar lo que Dios quiere dar para esa, ese lugar, ese pueblo, esa nación, ese país es. o esa ciudad. Pues, sí. Amén, amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y por tener a asistencia apostólica en medio de nosotros en Reforma. Es una bendición. Así que 
les bendecimos a todos, sean eh, bendecidos en todas las áreas de su vida, como congregación, como grupo de comunión familiar, como personas, como familias, sus negocios, sus empresas, que la gloria de Jesucristo sea notoria en todo este caminar en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, adelante y que la gloria de Jesucristo siempre sea en Misión Cristiana del Calvario.